0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Aplausos no Escuro. O meu nome é Erika Amaral, este é um podcast da Televisível e vamos no 68º episódio, ou como quem diz, o episódio número 68. Uh, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio onde vos vou falar basicamente do que é que vais estrear esta semana e do que é que andei a ver esta semaninha. Prometo-vos, há coisas muito fixe, mas também não vi muita coisa esta semana que fosse novo. Portanto... Uh tenho coisas para dizer, agora se tenho coisas muito novas para dizer, tenho. Sobre estreias, agora sobre filmes e séries, não tenho assim grandes novidades. Porque pela série não posso revelar o que é que aconteceu, não é? As pessoas ainda estão a ver. E pelos filmes também já muita gente os viu. Portanto, é isso. Esta semana estou aqui para, para mais um, umas reviewzinhas, por assim dizer. E é isso. Fiquem por aí. Até já. Pois é, pessoal. Esta semana há algumas novidades no que toca as estreias desta semaninha. Mas hum, mas não. Mas não. Calma. Estou aqui para vos contar tudo sobre elas. Vamos começar aqui pelo drama romance realizado por Luís Diogo com Duarte Matos, Ana Lopes e Suzy Filipe. Já nada sei. Hum, Ricardo e Ana foram escolhidos para um de seis documentários de 20 minutos sobre casais de Passos Ferreira e de Sartrouville, cidade minadas com Passos. Durante 15 dias, a equipa regista depoimentos de ambos, bem como de amigos, familiares e colegas, procurando contar a sua história de amor de 18 anos. Gostei. Okay. Uh, temos também uh, um documentário realizado por Liliane Muti e Daniel dos Desarvos, Miúcha, a voz da Bossa Nova. Nascida no Rio de Janeiro em 1937, Miúcha é filha do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pintora e pianista Maria Amélia Cesário Alvim, irmã de Chico Buarque. Foi casada com João Gilberto, o pai da Bossa Nova, com quem teve uma filha, Bebel Gilberto, que também é cantora. Pupila de Vinícius de Moraes, Miúcha foi também a compa companheira de Tom Jubim acompanhada pelo famoso saxofonista Stan Getz e cantou ao lado de Pablo Milanês. Entre Nova York, Paris, Cidade do México e Rio de Janeiro, documentário de Leandro Muti e Daniel Zaros costura imagens de revelas por precalces de ser uma latino-americana no mundo da indústria musical internacional. Durante os anos 60 e 70, Milcha a muse da Bossa Nova, enfrentou as dores e reviravoltas do sonho de se tornar cantora. A primeira vez que gravou em estúdio foi em 1975 num disco em parceria com João Gilberto e Stan Getz. Aos 40 anos, em 1977, lançou o primeiro de 13 discos ao lado de Tom Jobim, com quem viria a fazer inúrme, inúmeras parcerias. É isso. Um, vamos agora passar para outro outro drama. Pronto, o último foi um documentário, portanto agora sim outro drama em relação ao primeiro filme. Uh, tenho Sonhos Elétricos, a uh, relação de Valentina Maurel, com Daniela Marino Navarro, Reinaldo Damiano Gutierrez, Viviane Rodrigues Barqueiro, entre outros. Eva não suporta o facto da mãe querer remodelar a casa e ver-se livre do gato, que desorientado desde o divórcio, faz xixi em todo o lado. Eva prefere viver com o pai, que desorientado como o gato, atravessa uma segunda adolescência. Eva segue-o quando ele tenta reencontrar o sonho de se tornar artista e recuperar o amor. Porém, como alguém que atravessa um oceano de adultos sem saber nadar, Eva também descobrirá a fúria que uh, o atormenta e que, sem saber, alta merda. Uh, parece o After Sun. Não é por nada. Pode não ter nada a ver, mas esta, assim, esta premissa pareceu um bocado After Sun. Uh, e é isso vamos passar agora para um filme de guerra ação com Jorma Tomilha, Axel, Annie e Jack Dolan e realizado por Jalmari Helander Sisu nas profundas selvagens e desoladas da de Lapónia, Atami Corpi está em busca de ouro de tempos a tempos o voo de bombardeiros e os sons distantes da guerra ouvem-se durante as noites de outono finalmente o trabalho árduo é recompensado e o pó de ouro dá lugar a sólidos pedaços de ouro Atami parte para levar o seu tesouro até à cidade mais próxima, mas tropeça numa patrulha nazi liderada pelo SS Oberstummer Bruno Eldorf. Começa uma perseguição de cortar a respiração através da região selvagem da Lapónia, destruída e infestada de Minas. Gostei. gostei. Agora temos aqui basicamente uma cópia do que foi o filme Lobo Solitário aqui em Portugal. A curta. Uh... Felipe Mel, roubaram-te a ideia? Realizado por Romuald Boulanger e com o Mel Gibson, Kevin Dillon William Mosley, a uh, rapta Direct on the line, uma rádio em, em Los Angeles, Elvis Coney, que é interpretado pelo Mel Gibson, dá conselhos aos ouvintes de longa data. Uma das últimas vozes lendárias dos talk shows noturnos, o apresentador evita as redes sociais que considera inúteis e ignora os sinais de aviso que mostram a audiência do programa a descer. Com a ajuda da telefonista Mary, do novo produtor Dylan e da estagiária June, Elvis enfrenta as situações com facilidade, experiência e carisma. Uma noite recebe uma chamada de um desconhecido que ameaça matar-lhe a família. Uma chamada que pode destruir-lhe a carreira e a vida. Eu já vi isto. E não, não foram estas pessoas de Hollywood também. Tá Foi mesmo o Felipe Melo que fez isto. Portanto, já... Yeah. Uh, era só isso que eu tinha a dizer isto é uma cópia do Lobo Solitário eu, não, eu disse o que disse e até posso gostar muito do filme mas eu já vi aquilo primeiro okay? é isso temos também agora uh, realizado por Emanuel Criales uh, disse mal de certeza lemme citar por amor com Penelope Cruz Vincenzo, Vincenzo Amato e Luana Giuliani um, Roma, década de 70, um mundo suspenso entre bairros em construção e programas de variedades ainda a preto e branco. Conquistas sociais e modelos familiares ultrapassados. Clara e Felice um, acabam de se mudar para um novo apartamento. O casamento terminou, já não se amam, mas não podem separar-se. Mantendo juntos apenas os filhos, sobre os quais Clara deposita todo o seu desejo de liberdade, Adriana, a mais velha, completou 12 anos e é testemunha atenta dos humores de Clara e das tensões crescentes entre os seus pais. Recusa o seu nome e quer convencer toda a gente que é um rapaz. Uma obstinação que leva o já frágil equilíbrio familiar a um ponto de ruptura. Enquanto as crianças esperam por um sinal que as guia, seja uma voz vinda de cima ou uma canção na televisão, à volta e dentro delas tudo muda. Isso pode ser problemático, mas yeah, é só isso que eu tinha dizer. Temos também O Rei Perdido, The Lost King, uh, realizado por Stephen Frears, com Sally Hawkins, Steve Colgan e Harry Lloyd. Parece-me bastante interessante, vou dizer já. Drama, comédia, uh, tem tudo para ser bom. Em 2012, após estarem desaparecidos durante mais de 500 anos, os restos mortais do Rei Ricardo III são descobertos debaixo de um parque de estacionamento em Leicester A busca... Fora orquestrada por uma historiadora amadora, Philippa Langley, que viu a sua pesquisa incessante recebida com incompreensão pelos amigos e família e com ceticismo pelos especialistas académicos. É... opa, parece-me falar este filme. Vou ser sincera. Mas o grande destaque desta semana é mesmo o uh, um filme realizado por Chris McKay com Nicholas Nicolas Alt, Nicolas Cage, entre outros muito conhecidos, mas aqui sim... Os, os, mesmo, os, mai, os maiores destaques né, vão para o Nicholas Alt e o Nicholas Cage. Um, dois Nicholas, né? um com o CH, outro sem CH, outro só com C. Renfield, uh, o leal servo de Drácula, é obrigado a cumprir as suas ordens do seu mestre. As suas ordens? As ordens do seu mestre, né? Por mais malévolas que sejam, após séculos de servidão, encontra-se atento alento. E talvez até redenção, ok? Quando se apaixona por Rebecca Quincy, uma mal disposta polícia de trânsito. Um, epá, não sei. Mas este filme promete muito, digo já. E é um filme, obviamente, a estarmos atentos e que eu quero ver porque por mais ridículo que até possa parecer, E não é. Eu estou curiosa para ver o que é que vai acontecer. Isso é mesmo bom. E eu espero, pronto, eu espero que seja bom. Um, mas é, é engraçado, ainda bem. Uh, é isso. Uh, esta semana de estreia está e a seguir vou-vos falar um bocadinho do que é que andei a ver esta semana e da falta de tempo que tenho para ver coisas. É isso. Obrigada. Até já. Pois é, uh, o que é que eu andei a ver esta semana? Não vi muita coisa, mas o que vi foi produtivo. Um, completei o que me faltava de Succession até agora né? um, até agora o atual que está né pronto ok um, e devo dizer que emocionalmente foi intenso foi intenso sem dúvida alguma e acho que quem ainda não viu devia ver um, tá tá aconteceram coisas que eu não estava à espera <risos> quem é que eu quero enganar se eu há semanas atrás disse que me deram spoilers um, mesmo assim dentro do, do previsível aconteceram claro coisas sempre imprevisíveis aquela série é assim um, e obviamente que vale a pena, Sucesso é uma das melhores séries de todos os tempos, digo já um, portanto se não viram ainda, comecem a ver a série pode ser que ainda acabem a tempo não sei, depende das, do vosso tempo livre e das vossas capacidades de ver séries Uh, as minhas são duvidosas. É isso só que tenho a dizer. Uh, além de Succession, esta semana tive a oportunidade de ver uma coisa que preferiram ter visto, que é o Speed 2. Speed 2 é um filme tão mau... <risos> TÃO MAL. sei é mesmo mau. Era só para dizer, meu Deus, em, em, em voz baixa. Uh, é mesmo muito mau. Se viram o Speed, o primeiro, e vão ver o segundo, não esperem nada parecido com o primeiro, porque não tem nada mesmo a ver com o primeiro. É um filme totalmente diferente e com a qualidade um pouco devidosa. Há partes do filme que ainda escapam, ainda se consegue ver ali alguma coisa mais ou menos aceitável para, para, para o filme que é, mas há partes que são mesmo completamente mal feitas e, e mesmo... Mas, mas, é que aqui não vou dizer menos boas, é mesmo mas. E é isso, uh, uh, depois também tive a oportunidade de rever, uh, ontem, mais especificamente ontem, à noite, vi, uh, vi não, revi Scarface e, epá, que filme, não é? Uh, quem viu sabe, é um filme incrível e... Eu gosto tanto de rever aquele filme, ou às vezes até rever certas cenas daquele filme, só para, para me recordar. Vezes, gosto muito da banda sonora do filme e, enfim, Brian de Palma é incrível. Um, é mesmo Tem filmes muito fixos. Uh, gosto também muito do Carlitos Way, também com o Al Pacino. E Al Pacino é esse que fez, anos agora, nesta última terça-feira, que foi feriado cá. Uh, obviamente feriado nacional porque o Alpatino faz anos uh, brinquei, <risos> brinquei só, uh, mas incrível uh, incrível esses dois filmes, digo já, é uma boa sessão dupla para ser feita, okay? Porque temos dois tipos de pessoas mais ou menos parecidas, uma que basicamente não tem limites uh, e outra que aprende um bocadinho com os erros e tenta. Uh, Rudy se deles, mas será que dá certo? Não sei, tenho que ver. Uh, Carli Way é, é também um ótimo filme para ver e que não se vão perder se ainda não viram. Vale muito a pena. Uh, por esta semana está. São estes os filmes que eu andei a ver, filmes e séries, e não consegui mesmo ver mais nada. Lamento, peço imensa desculpa, mas uh, foi mesmo difícil. Agora vou começar a gravar também o Café Cinema. Uh, que está aí quase a sair para a semana, na quarta-feira, pelas 20 horas, no Café Mais Geek. E continuam a decorrer os Oscars da tela, com um boa adesão, agora sim. Agora sim vejo mais pessoas a, a, a aderirem a, esta, a, esta, a este concurso, por assim dizer, pá, concurso, esta votação. Um, e acho que tem estado a correr muito melhor. Portanto. Muito obrigada por vocês estarem aí desse lado, por vocês apoiarem, por votarem, fazerem isso tudo. Um, e este mês tenho que agradecer okay? tenho que agradecer ao José, que é o patrão aqui do, do projeto, um único neste momento e ao Edgar, que também doou um, uma quantia okay? este mês, apoiou o projeto. E à Tânia e à Sofia, que têm sido grandes apoiadoras, deste, apoiadoras, não sei se isso existe, apoiadores, apoiantes do projeto desde o início e também contribuíram este mês com um, uma quantia que, pronto, eu não, acho que isso é meio privado, né? a pessoa dá o que quer, uh, portanto, é, é isso. sinto uh, obrigada a vocês que contribuíram para, uh, monetariamente para o projeto deste mês e, e é isso. E é isso. E obrigada a todos que estão aí desse lado para a contribuir da forma que, que podem. E acho muito bem. Quem não tem forma de contribuir monetariamente, eu agradeço simplesmente que faça o que, o que alguém que apoia um projeto deve fazer. Que é, é partilhar, é dar like, é... Pronto, ir interagindo com os posts e vendo o que se faz neste projeto. Portanto, muito obrigada por estarem desse lado. Ouvir também o meu podcast também é uma boa forma de apoiar um projeto, obviamente. Uh, e é isso, muito obrigada por estarem nesse lado, beijinhos abraços, mas acima de tudo já sabem beijo.